0: ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 16 del podcast Pensar la Imagen. Tardé un poquito en hacer este nuevo capítulo eh, por, bueno, desaveniencias con la salud, etcétera, pero ya estamos otra vez de vuelta y para darle un poco de ritmo. Eso no significa que no estuvimos repasando, leyendo, visitando exposiciones, eh, eventos sobre arte que nos permiten de alguna manera sacar ideas sobre qué conversar o posiblemente qué hace falta, qué urge hablar dentro de la escena del arte, dentro de la escena de la fotografía y especialmente todo lo que tenga que ver con la imagen. Antes de comenzar, si sí quisiera invitarlos eh, a visitar las redes sociales. Como saben, tanto en Instagram como en TikTok, Marcel del Castillo, arroba Marcel del Castillo, todos los días o casi todos los días estoy además posteando pequeñas cápsulas sobre ideas, justamente sobre la imagen, sobre el arte, sobre la fotografía. Me encantaría que pudieran visitar y también comentar por ahí. Hay uno que acabo de republicar eh, en el Instagram, que ahora tenemos eh, el propio Instagram de Pensar la Imagen, arroba Pensar la Imagen, y también mi Instagram, arroba Marcel del Castillo. Acaba de publicar un video sobre esta idea, sobre lo documental, en la fotografía, en el cine, ¿no? Esta idea un poco este, intensa de que eso no existe y que quizás lo que hemos estado viendo es otra cosa, ¿no? Que es una falacia el tema de lo documental uh, que se produce a partir de la imagen técnica. Y generó varios comentarios muy interesantes que voy a responder a la brevedad, pero que los invito a que lo revisen, vean los comentarios, porque hay propuestas, ideas bien interesantes ahí que me hacen pensar muchísimo y esa es la idea. Y eso me lleva al otro comentario, porque mientras editaba las cápsulas del, del capítulo anterior, eh, para quienes lo vieron, es un capítulo que hice con mi libreta de anotaciones. Y pues el capítulo lo hice con la libreta de anotaciones como esta, muy presente, ¿no? Todo el capítulo. Pero cada vez que lo veía me daba mucha risa porque sentía que era como una suerte de predicador. En, una, en un templo o en una plaza, ¿no?, predicando las cosas. Y esa imagen que proyectaba me molestó un poco, este, me generó algo de ruido, porque eh, la idea de este podcast, la idea del proyecto Pensar la Imagen, justamente no es allanar el camino hacia las certezas, sino por el contrario, es confrontar, digamos, la duda. Eh, las ideas que yo intento abordar acá son ideas que, que, que resultan de conexiones, de interconexiones, de textos, de, de filosofía, de literatura, de literatura sobre fotografía, de investigación sobre fotografía e imagen, eh, de sociología, de antropología, eh, pero también, por supuesto, del contacto con, con los artistas y con los fotógrafos, del contacto con las exposiciones, y curadores, tanto a nivel institucional, público, como iniciativas eh, personales o privadas. ¿no? Entonces, al fin de cuentas, es una interconexión, ¿no? que, que creo que no tiene fin, que no tiene, no tiene un punto final donde llegar, sino por el contrario, lo que, lo que busca es que ese camino hacia el conocimiento sobre la imagen eh, sea bastante denso, divertido, este, confrontativo, crítico, pero que logre moverse por sus distintas capas y facetas y justamente no quedarnos en una, ¿no? Eh, y este comentario tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, que, que es la idea de la transdisciplina. Es así como le damos comienzo a este capítulo número 16, este episodio que tiene mucho que ver también, no solamente esto que platicaba previamente, sino mucho de lo que hemos hablado en los otros capítulos, ¿no? Eh, y lo traigo a colación porque justamente en estos meses me invitaron, me invitó la Fototeca de Nuevo León, en México, a, a una charla, a un coloquio sobre eh, lo transdisciplinar en la fotografía a propósito de una exposición que, está, que se estaba inaugurando en la Fototeca. ¿no? Y justamente en la charla, eh, en el intercambio, digamos, con los otros que estaban en la mesa y con el público, de hablar de lo transdisciplinar en la fotografía, de pronto sentí que había una necesidad de hablar de lo transdisciplinar institucional, es decir, de la transdisciplina institucional. ¿Pero qué es eso? ¿No? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lo transdisciplinar? Bueno, primero habría que identificar qué síntomas hay, qué manifestaciones nos llevan a pensar de la necesidad de la urgencia de una transdisciplinaridad o no. Eh, y pudiéramos decir, en un diagnóstico eh, muy, este, digamos, basado en la experiencia eh, en México y en, y en otros lugares que he tenido la oportunidad de, de conocer y de visitar, eh, lo que nosotros vemos en la mayoría de los de las instituciones públicas, eh, es lo que se llama eh, una especialización disciplinaria. O lo pudiéramos ubicar dentro de la, de la especialización disciplinaria. Eh, un ejemplo de ello son las fototecas, o las cinetecas, o las pinacotecas. Es decir, se creó un sistema cultural o de difusión de la, del arte eh, especializado, categorizado por disciplina. Pintura, eh, fotografía, cine, artes plásticas, terrible, terrible nombre este, por cierto. Eh, y así, es decir, eh, es algo que no solamente vemos en, la, en las instituciones, sino que además así es como se estudia o como se investiga desde la academia, ¿no? Esa suerte de división, de ultra categorización del arte, de fragmentarlo para. Evidentemente tratar de entenderlo, no para estudiarlo, porque si no sería algo eh, muy difícil como que de abarcar en su estudio. Sin embargo, esa pretensión de la academia, de esa, lo que yo llamo hipercategorización, eh, creo que ha habido un, como un contrasentido ahí. Es decir, yo comprendo la necesidad de esa categorización, de esa fragmentación, por ejemplo, de las artes, para poderla estudiar, para poder eh, especificar un tema, un análisis, una investigación, etc. Sin embargo, ese, el contrasentido que, que, que denuncio acá, digamos, tiene que ver porque esa práctica de categorizar bajó, aterrizó en la, en la propia práctica artística. Es decir, que eh, esa categorización pasó de ser una metodología de estudio, una metodología científica de estudio, hacer una metodología de trabajo, una fórmula de trabajo para los artistas. Quizá por esa necesidad de ser ubicado en esas categorías para que pueda ser estudiado claramente, pero también para que pueda ser reconocido, validado claramente. Es decir, esta pretensión académica es lo que dicta las normas y las reglas de las instituciones culturales públicas, lastimosamente la mayoría de las privadas también. Eh, digo la, lastimosamente porque en teoría las privadas pudieran tener como más libertad, sin embargo vemos como ese, ese encasillamiento del arte, ¿no? Como consecuencia, ¿qué es lo que hemos visto a lo largo de estos años recientes? De tanta información y de tanta difusión, pero sobre todo de tanto estímulo por el reconocimiento, de tanto estímulo por el me gusta, por el like... De tanto estímulo por los premios, etcétera. Lo que hemos visto es eh, una suerte de tienda por departamento, separada por categorías del arte. Es decir, eh, en vez de que aconteciera producto de, de este conocimiento esparcido este, que nos da la internet, eh, por el contrario, como que cada día vemos que se, estas estos compartimientos, estas burbujas, estas cajas eh, de eco, de resonancia de las propias categorías, se han ido afianzando. Es decir, la fotografía presenta fotografía para un público pesado de fotografía, etc. ¿no? La fotografía, eso lo podemos ubicar de manera muy clara. En el cine pasa lo mismo, es decir, pareciera que las actividades del cine son para cineastas. Las actividades de fotógrafos son para fotógrafos. Recuerdo hace algunos años recientes que estaba este boom de los fotolibros, una de las preguntas que siempre estaba latente era ¿Quién, quién compra fotolibros? ¿Quién se lleva fotolibros? Una pregunta que eh, la, cuando se respondía era un poco mmm, decepcionante, es decir, los fotolibros se hacen para los fotógrafos, es decir, su público es estrictamente disciplinado, disciplinario y muy acotado. ¿no? Este, Entonces, ¿para quién hablamos los fotógrafos? solo para los fotógrafos, para quienes hablamos, los cineastas, solo para los cineastas, y así con los pintores, los escultores. Es decir, lo que estamos viendo es una cadencia, eh, un rosario, digamos, eh, de, de cápsulas, eh, de burbujas en las que están encerradas las disciplinas artísticas. Y eso lo podemos ver de manera muy clara en cualquiera, como decía, en cualquier espacio cultural que vayamos. Siempre vamos a ver esa disciplina. Por supuesto que hay excepciones, bastantes, por cierto, este, espacios, digamos, de arte, algunos públicos, muy pocos, que sí eh, tienen pretensiones de ubicar al arte como un, como un argumento, como un discurso, como algo sensible que no está sometido a una categoría, no está sometido a una disciplina. Entonces, esto de alguna manera requiere un trabajo a distintos niveles. Y ese es mi planteamiento hoy día. Es decir, ¿dónde ubicar esa transdisciplina? ¿En la academia? ¿En la producción artística? ¿En la institución? Eh, pues yo creo que en los tres. Eh, yo creo que es algo transversal, justamente. no eh, Y que requiere ser detonado con urgencia desde la academia, eh, quitando quizás esa burocracia educativa donde pues tú estudias arte, pero no puedes acceder a, a materias o a contenido de psicología o de antropología o de medicina, o por el contrario estudias medicina, pero entonces no puedes acceder a, a las de arte o a las de economía o a las de contaduría, etc. Hay ejercicios académicos hoy día en ciertas universidades de Estados Unidos. Eh, tengo entendido que el TEC de Monterrey, por ejemplo, está poniendo en práctica una suerte de transversalidad en ciertos contenidos, eh, pero lo cierto es que la academia, el trabajo de la academia, pareciera que eh, tiene esa, ese, ese valor de ser el detonante, de ir eh, deshaciendo, deshilando esas disciplinas para que desde la práctica artística también suceda. Luego, el otro nivel es eh, el institucional. Voy a dejar de último, que no es precisamente cronológicamente el último. Creo que por ahí debe comenzar esa transdisciplina desde el, desde el creador, desde el realizador, desde el artista. Este, pero lo dejo de último porque ahí es donde más me quiero extender hoy. Eh, ¿dónde, ¿Cómo puede aparecer esa transdisciplina en, la, en las instituciones? Pues básicamente entendiéndose como gestoras de un conocimiento y de un conocimiento cada vez más amplio y más diverso. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo soy una fototeca eh, o una pinacoteca, eh, mi trabajo junto a un equipo de investigación y de curaduría no es eh, mostrar cómo se hace la pintura o solamente mostrar, bueno, artistas con técnicas pictóricas o técnicas fotográficas eh, destacables o mostrar, por ejemplo, esta exposición a la que me invitaron que era un recuento de 20 años del Salón de la Fotografía del Estado eh, donde la exposición lo único que hace es decirnos, mira, aquí tenemos 20 fotógrafos intergalácticos, mira lo que hicieron, etcétera. Entonces el contenido que transmite esa exposición es muy básico. Es decir, mira, esto es fotografía. Para mí no solamente es básico, sino tóxico. Es decir, porque, es un, porque se hace una muestra sin hacer un estudio crítico, sin hacer un encuentro crítico, no solamente sobre lo que se está mostrando, por qué la necesidad de mostrar 20 años del salón, sino también un estudio crítico de, por ejemplo, de los proyectos que fueron eh, seleccionados en primer lugar, y segundo lugar, en cada año, por qué se seleccionaron, de qué estaban hablando esos proyectos. ¿Es posible hacer un recuento antropológico, social, político, económico, cultural, eh, de un estudio de género, eh, de identidad, de, de, no sé, de, de la salud, es decir, de cualquier tema? Es decir, que la exposición sea capaz de generar un... un un contingente de conocimiento variado, diverso, que permita no solamente que el público ha sido a, a ese lugar, tenga acceso a esos otros conocimientos y pueda confrontarlos, sino que eso también permitiría ampliar esa base de público que tiene cada una de las instituciones. ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor el estudio de ese trabajo, el trabajo curatorial y de investigación sobre la selección de esos proyectos ahí mostrados, en una fototeca, por ejemplo, también tienen que estar eh, partir de una idea transdisciplinar. Es decir, no solamente verlo desde la práctica disciplinaria de la fotografía, sino verlo antropológicamente, verlo psicológicamente, socialmente, eh, económicamente, políticamente. Es decir, cómo nosotros detectar en estos proyectos que fueron seleccionados en el tiempo eh, temas, ideas, que vale la pena discutir o que vale la pena compartir. Entonces, lo que estamos viendo es una necesidad urgente que las instituciones incorporen esta idea de transdisciplina en sus prácticas. Insisto, de investigación, de, de curaduría y de difusión de los trabajos. Es decir, potenciar aún más eh, los proyectos y no reducirlos a una descripción, a una valoración estrictamente disciplinaria. ¿no? Lo mismo pasa con las características de los espacios. Eh, hace unas semanas en, en la ciudad de Monterrey, en México, había una discusión porque la Casa de la Cultura, eh, que ha es el espacio cultural más antiguo de la ciudad y que una de sus actividades principales ha sido la exhibición de las artes, tiene unas salas de, de exhibición que llevan muchísimos años y han presentado cientos de proyectos, eh, han decidido como cambiarle, la institución ha decidido cambiarle el uso a ese espacio, ¿no? y al parecer están proponiendo una suerte de biblioteca. Eh, lo interesante acá, o lo que yo quiero llamar la atención de esto, es cómo eh, los artistas han salido a reclamar que por qué la institución decide eh, cambiarle el uso, por qué decir eliminar salas de exposición que son tan escasas, eh, para colocar una biblioteca algo tan anacrónico como pudiera ser una biblioteca que a lo mejor no tenga visitantes, etc. Esto a mí me, me causa un poco de gracia porque yo no sé qué es más anacrónico, si ¿sí? la biblioteca o las salas de exposición. Sí. Es decir, ambas eh, llevan tienen años este, funcionando y de alguna manera las estadísticas muestran que las visitas a estos espacios, tanto a las bibliotecas como a las salas de exhibición, cada vez son más escasas, ¿no? Eh, Pero no solo eso, para mí ese, esa, esa denuncia de la comunidad de artistas, para mí lo que revelaba era esa unidisciplinariedad, es decir, ese, ese entender que es una sala de exhibición y así se tiene que quedar por siempre, para siempre, porque es un espacio para los artistas. Y yo pienso que, en este caso, digamos, como decía, pienso que ambas posiciones son anacrónicas, es decir, no, no tienen sentido, son prácticas que no corresponden a nuestro tiempo. Posiblemente el destino de una casa de la cultura hoy día sea también un destino no solamente para las artes como las entendemos, disciplinadas, la pintura, la fotografía, etcétera, sino también sería un lugar muy interesante para discutir la ciudad, para discutirla desde la antropología, desde la psicología, desde la política, abriendo sus espacios para muchísimas otras actividades de desarrollo intelectual, de desarrollo eh, comunitario, colectivo, eh, que permita justamente ampliar los públicos, que el uso de ese espacio cultural permisa, permita eh, llegar muchísimo más lejos a que se quede solo como un acotado espacio para los artistas, para que los artistas se sientan felices y expongan sus trabajos, aunque nadie los vaya a ver. Eh, pero traigo ese ejemplo justamente para eh, poner de relieve la necesidad también de la transdisciplinaridad en la gestión cultural. Es decir, entender el espacio como un espacio abierto, vivo, que respira y que se conecta, interconecta con la sociedad en distintos puntos y no exclusivamente desde la práctica estrictamente artística. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de transdisciplina en la parte artística, en la producción artística, en el proceso creativo? Aquí yo creo que hay que dar un paso más, ¿ok? Es decir, eh, yo creo que ya cuando nosotros estamos en un, en desarrollando un proyecto artístico ya en este tiempo, en nuestro tiempo, eh, partir desde esa parcela, desde esa burbuja de una disciplina, es decir, yo soy fotógrafo y mi proyecto de, ya por default va a ser fotografía, o soy pintor, o soy eh, trabajo el sonido, o trabajo el cine, etc. Creo que justamente eh, eso es una gran limitante de los procesos creativos. Es decir, a mí me gusta eh, compartir la idea de que los procesos creativos deberían ser deberían ser indisciplinados. Eh, en el sentido de no acotarse o no someterse a una disciplina, que los procesos creativos deberían ser más abiertos, más interconectados a muchísimos otros conocimientos, justamente para detonar las posibilidades de, eh, de manipulación de ese conocimiento, de representación de ese conocimiento. Pero esto no solamente tiene que ver con con un proceso creativo mucho más abierto, mucho más expandido, mucho más libre, entre comillas, sino que tiene que ver también con nuestro tiempo. Jim Jumblón escribió en los años 70 el libro eh, Sin Expandido. Incorporó, digamos, esta idea de lo expandido que después replicó eh, Rosalind Krauss para distintas disciplinas y en la fotografía, especialmente George Baker, que hablaba del campo expandido en la fotografía. Sin embargo... Eh, el mismo Jim dejaba claro algo que es muy interesante, que eh, cuando nosotros hablamos de lo expandido, que es esta suerte de incorporación de lo transdisciplinar en la fotografía, en las artes, digamos, que esa transdisciplinaridad, que ese campo expandido, no se, no se remitía exclusivamente a lo formal, a lo técnico. Es decir, bueno, hablar de cine expandido es, bueno, incorporarle... Este, otras maneras de proyectar, de incorporar al público, o hablar de fotografía expandida, entonces es incorporarle sonido, texto, video, eh, como lo plantea Baker, Baker eh, etc. No, que eso expandido era un paso antes, es decir, tenía que ver más con nuestra condición de pensadores, con nuestra pos posición de, de productores pero además con nuestra condición de ciudadanos de este mundo. Es decir, que la manera de aproximarnos, de conectarnos al mundo, como en efecto lo hacemos eh, todos los días, es de una manera transdisciplinar. ¿okay? Es decir, nosotros nos vamos por la vida a apagar la luz como un fotógrafo, a llevar a nuestros hijos al colegio como fotógrafo, a, a relacionarnos con nuestras parejas como fotógrafos. No, nosotros vamos juntando una serie de conocimientos y experimentaciones que vamos aplicando en cualquier condición de nuestra vida, en cualquier situación de nuestra vida. Jim hablaba un poco de esto, y lo voy a, voy a citar un poco. Cuando decimos sin expandido, decía Jim John Block, nos referimos verdaderamente a la conciencia expandida. ¡Pum! Un martillazo. Es decir... Cuando hablamos de esta transdisciplinaridad, estamos hablando de una conciencia transdisciplinar. Por lo tanto, esa transdisciplinaridad se ubica en todos los niveles, pero no solamente en la producción artística, en la producción como tal, insisto, sino en el proceso. Y esa expandido de conciencia es lo que pudiéramos llamar esa indisciplinaridad, ¿ok? esa práctica indisciplinada, que en estos días justamente... Eh, Julieta González eh, curadora que estuvo en la ciudad de Monterrey presentando una exposición también lo llamaba desobediencia epistemológica es decir partir de alguna manera de una suerte de indisciplina creativa para luego utilizar cada disciplina o medio dependiendo de las necesidades de las necesidades de comunicación de las necesidades de difusión de las necesidades de intercambio de acercamiento a los públicos que nosotros queramos acercarnos. Y la transdisciplina, entre otras cosas, pensada de, este, de esta manera como un, como un estado de conciencia eh, expandido, nos lleva también no solamente al pensamiento, a la producción artística, sino también a la lectura, a la lectura de los trabajos artísticos, a la lectura del mundo tal como lo conocemos y una vez estemos ubicados en, dentro de esta idea de esta conciencia expandida de esta conciencia transdisciplinar pues quizá nos aporte una mirada mucho más crítica sobre lo que vemos de alguna manera nos inyectará esa suerte de sospecha de la representación o de la hiperrepresentación disciplinada ¿no? eh, de alguna manera nos Confrontará a las fórmulas artísticas que se han producido a lo largo de la historia del arte en cada una de las disciplinas. Y esa transdisciplina nos moverá posiblemente del virtuosismo técnico requerido, exigido, validado, legitimado, pero también formulado, homogeneizado, anulado, enseguecido del de virtuosismo técnico en cada una de las disciplinas a la potencia de las ideas a la diversidad de las ideas a las que podremos estar de acuerdo o en desacuerdo a las que podremos confrontar con otros argumentos o no pero nuestro, nuestra confrontación con el arte entonces ya no va a ser si me gusta o no me gusta si entra o no entra dentro de las disciplinas si cumple o no cumple las reglas y normas de la disciplina sino interactuar en términos de conocimiento en términos de lo sensible con esas piezas. En definitiva, y un poco ya para cerrar este capítulo que se hizo largo, la idea de lo transdisciplinar, me quedo con esta idea de Jean Jungblout sobre el estado de conciencia expandido, no solamente para la producción, eh, difusión, sino también para la lectura, no solamente para las exposiciones, sino también para la investigación, para la curaduría, es decir, es todo un proceso que va a permitir que ese ecosistema del arte tenga mayor interconexión con lo social, con lo colectivo, y no se quede como esa burbuja elitesca, cerrada, eh, pero, pero además la incorporación de un conocimiento mucho más valioso que además está ahí, está ahí en las pinacotecas, en las fototecas, en los archivos, ahí está ese conocimiento. Entonces me parece muy simplón que las instituciones solamente lo destaquen por sus valores fotográficos por sus valores mediales y no por el valor de lo que dicen, de lo que pueden llegar a contar de manera crítica, por supuesto, porque habría que que esta transdisciplinaridad también nos ubicaría antropológica y socialmente, es decir, quién habla, desde dónde está hablando, porque ese archivo está guardado o no. Bueno, es decir, este pensamiento, este estado de conciencia transdisciplinar nos permitiría, este, una conexión mucho más social mucho mucho más amplia de cualquier práctica dentro del arte bueno, hasta aquí llega este capítulo de Pensar la Imagen, el capítulo 16 gracias por estar acá gracias por escuchar, de verdad espero que puedan comentar, espero que nos visiten en Instagram arroba pensar la imagen, arroba Marcel del Castillo eh, para compartir para intercambiar ideas también eh, quiero invitarlos a un ciclo de lecturas en torno a pensar la imagen que he llamado eh, lecturas desatadas que en su primera edición vamos a estar leyendo un poco a Susan Sontag a Björn Han, a José Luis Brea a Billen Flusser eh, los invito, está toda la información en la página web marcelelcastillo.com y en Instagram eh, pues que tengan lindos días y nos vemos en el próximo capítulo, bye